1: Decirles del frío que tengo, amigas y amigos, muy buenas noches, pero no, muy buenos días, <risa> muy buenos días, porque la verdad es que sol hacer hace, hace un frío del carajo de la vela, pero oh, pero hace un sol, sol de invierno, efectivamente, como dice nuestro compañero Félix desde la pecera. Don Diego. Muy buenos días. Don José Luis. Muy buenos días. Nuestra estrella, sí, nuestro delantero este, centro. Este día
2: tan primaveral. <risa>
1: Cero grados, ni Cero, frío, ni, ni calor, frío calor ni calor Es verdad lo que lo dice usted Yo que como soy del Mediterráneo No digo los insultos que me profiere Don, don Lorenzo, que va de castizo
3: Bueno, pues sol, sol Hace un sol primaveral sí, Otra sí, es cosa tremendo. es que Que no caliente sierra... nada aquí con estas vistas tan espléndidas que tenemos que estamos viendo como las nubes esas en la sierra están nevando, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues ya empiezan, ahora nos contará don Diego, pero ya empea, empezamos a tener nuevas reservas, ¿no?
1: Reservas Sí, de, bueno, no sé, cuéntenos en la general. La pila del agua. ¿Por qué tenemos tanto frío, don Diego? O sea, es culpa suya, ¿no?
4: Claro. Bueno, es... Eh, Hay que parte, matar al mensajero. Claro. En parte culpa mía, seguramente también de Feijó, pero sobre todo mm. de una... de una masa de aire... Bueno, viene, y esta que, semana de Mañuevo también. Que viene del Ártico, ¿no? Y, en fin, que no pues pues hemos sí.
1: quedado que el Ártico se está descongelando claro. eh, pero poco <risa> Pero poco, ¿no?
4: Efectivamente, se está descongelando, pero pero no al ritmo suficiente ¿no? eh, Sí, bueno, la verdad es que el, son buenas noticias, ¿no? Porque pues toda esta nieve que está cayendo, aunque todavía, Ahí se quedará, se supone. todavía no ha llegado a los eh, embalses pues es, es reserva de agua también, que no... Es el embalse blanco. Que no computa, pero que, que hay está eh, y que en primavera pues pues llegará ¿no? a los embalses, pero a pesar de todo pues hemos ganado casi 500 hectómetros cúbicos. Bueno, esta semana, seguimos 489, en positivo, ¿no? 89, hemos ganado un 0,87%, eh, lo que nos sitúa en el 48,49%. Pues ya bien por encima de la misma semana del año pasado, que estábamos en el 45%, tenemos pues casi 2.000 hectómetros cúbicos más.
1: ¿Y esa cuenca meridional que nos preocupa?
4: Eh, y tenemos, eh, bueno, por, por eh, completar, eh, tenemos eh, siete puntos menos que la media de los últimos 10 años, a la que nos estamos, bueno, acercando poco a poco, pero a la que todavía no, de la que todavía estamos pues bastante lejos. ¿no? Estamos todavía eh, necesitados de aumentar las reservas para, para que el, el verano eh, bueno, pues, no, sea eh, dramático. no sea tan dramático como el verano pasado. Y por cuencas, pues eh, esta semana es eh, otra vez la cuenca del Duero la que más eh, agua acumula, con 200 hectómetros cúbicos más, un 2,68, que la sitúa ya en el 58%. La Cuenca del Tajo gana también 108 hectómetros cúbicos, eh, está la Cuenca del Tajo en el 64%, eh, pero bueno, pues como siempre comentamos, los embalses de Entrepeñas y Buendía, de los que depende ese trasvase del Tajo Segura, que todavía funciona a pesar de las intenciones del gobierno de que deje de, de, funcionar. de hacerlo... Pues no son las que más agua ganan, ganan como 10 y 12 hectómetros cúbicos entre Peñas y. Más vale ganar
1: poco que perder, Buen pero. Muy poco. Es sobre
4: todo Valdecañas y Gabriel y Galán las que, las, eh, los embalses que más eh, agua acumulan, ya saben, en.
1: Están en la, en la cuenca baja, claro. En la
4: cuenca, en la zona de Cáceres, etcétera. Y pierde un hectómetro cúbico Alcántara, supongo que será también por... Por, abril, eh, por abrir las puertas, por claro. Por enviarle agua a Portugal, que, que también tiene su Tiene derecho sus a la vida. De derechos, ¿no? <risa> Eh, en cuanto a la cuenca que nos preocupa, eh, vamos, nos preocupan dos cuencas. Nos preocupa el Guadalquivir, que gana 29 hectómetros cúbicos, se sitúa en el con 24,79, eh, bueno, sigue estando muy, muy, muy mal. Muy mal, pero
1: no está en el 18, como llegó.
4: Últimamente ya nos preocupa bastante menos la cuenca del Guadiana, que está en el 33% y sigue aumentando, aumenta 60 hectómetros cúbicos esta semana. Pero Cataluña Interna, que lleva varias semanas perdiendo agua, vuelve a perder agua esta semana. Dos hectómetros cúbicos menos, se sitúa en 208 hectómetros cúbicos, sobre un total de 677, que como sabemos, pues es eh, para un par de meses de agua lo que... Sí, sí. Lo que tienen, si no, no fuera
1: por la desalación ahora mismo en, en el entorno metropolitano de Barcelona estarían con restricciones eh, directamente, ¿no?
2: Pero eso probablemente se pueda arreglar. Los juristas que nos gobiernan que saquen una ley diciendo que aumenten las reservas de agua, y ya automáticamente, está, automáticamente ¿no? ¿no? aumentarán. Bueno, y a no lo puede a no
1: ser que los fachas de la oposición se opongan, ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces tendríamos un problema. Pero vamos, yo creo que si lo hace por decreto ley, como los 150 que ha sacado en esta esta legislatura, pues lógicamente su No, además, mayoría tiene para hacerlo. Claro, o sea, subirán inmediatamente el, el los reservas de agua. ¿no? Y supongo que los la gente de Cataluña no solamente no se opondrá, sino que lo recibirá el decreto ley con los brazos abiertos. Y con, con, el la, boca, abierto, y con también. la boca abierta. Y con y el paraguas abierta
4: <ríe> Y, bueno, y, y de ya, la nieve, que me cuenta? Por, por completar, pues complete, el, complete. el pantano de San Juan de Don Lorenzo, que aumenta 5 hectómetros cúbicos y sigue va en 86, sobre un total de 138, está en unas está, condiciones ¿no? un campeón. Eh, fantásticas. Y, Preparando el verano. Y, y con muchísima agua pues en el alberche, que es ese río que, que mm. nutre a este pantano y al, al de Picadas, que está justo...
2: 5 hectómetros cúbicos son 5 millones de metros cúbicos. Digo bien, ¿no? Sí. Y como cada botijo tiene aproximadamente cuatro litros, serían como eh, 200 millones de botijos. O sea que no está mal visto en... <risa> botijo en, en mano, botijo.
1: botijo en mano no está nada mal. El, el, ¿Qué les iba a decir yo? Ah, sí. El, bueno, en, en Barcelona en particular están el Plan de Aguas de Barcelona, que es esa empresa mixta que lamentablemente, según la señora Colau, tiene el 85% de capital privado, van a invertir. Están invirtiendo 1.500 millones de euros en regenerar, es decir, Los vertidos. limpiar lo suficiente el agua depurada para que la puedan reinyectar claro. arriba, aguas arriba del de la zona en que toman agua. Y entonces no haya que abrir los pantanos y se acumule un poquito más de esa Tenemos agua. Tenemos una idea de qué cantidad ha, es eso. Que día miércoles tras miércoles don, don Diego tiene que decirnos que va perdiendo y que cada vez hay menos. Cuando se consiga eso, pues bueno, eso y la desagradación.
2: Tenemos una cierta idea de qué supone eso en términos de hectómetros cúbicos o de porcentaje. Sí,
1: la, la aspiración es llegar como a 50 hectómetros en el momento en que esté todo implementado. Empiezan por menos, claro, claro. ¿no? Pero 50 es lo mismo que, el, que lo que aporta la, la, desaladora. la desaladora. Sí, ¿eh?
2: es el consumo de una ciudad de unos 50.000 habitantes. Una tenía cosa por así.
1: ahí los tenía por ahí los datos, pero eran aproximadamente aproximadamente esos. Y bueno, le, la cuestión es que si realmente en el momento en que eso se esté resuelto, bueno, digamos que la dependencia siempre improbable de de los pantanos en, en Cataluña, que son pequeños y además no tienen cuencas de verdad, o sea, realmente es muy difícil vivir sí. de los pantanos allí. Sí. La capacidad máxima son 600 hectómetros. ¿De toda Cataluña? No, de la cuenca que afecta sí, a Barcelona. A Barcelona.
4: 677, ¿Cuánto? ¿no? ¿Sí? 677. Pues, sí, claro. Bueno,
1: a cuencas internas, porque Cataluña, o sea, sí, la, sí. La, la, la zona que hace la Barcelona es también el TER, o sea, en, sí. en, en, ahí arriba en el Pirineo. Es que no hay ríos, aparte del, del Ebro, en la parte de abajo, sí. evidentemente ahí no hay problema. Y de hecho, gracias al Ebro vive Tarragona. Claro. Tarragona tiene un mini trasvase de cuatro metros cúbicos por segundo, que no, es poco, no eh, es poco, que tiene una aportación sustantiva y que sea bueno, ha sido criticado hasta la saciedad sin eso... Pues nada, no, no habría, agua, no habría en agua directamente en Tarragona. Y, y, toda... y
2: Reus, probablemente. No, no,
1: toda la costa claro. dorada, porque en invierno no hay tanta gente, pero en verano aquello es un, una de las zonas turísticas más más pujantes, ¿no? O sea, que de esas cosas que tienen donde el sentido común... Bueno, no, y hablando, lo otro que tenía ahí apuntado, eh, para ese, ese trasvase que ahora cada vez se inventan algo más, ya se puso unas limitaciones muy estrictas de en relación al al, al volumen, ¿no? Y al volumen sí. que hubiere en los en Entre Peñas y Buen Día, sí, en, en función camisera. de eso se hacía un trasvase ya disminuido Pero ahora, la última, lo comentamos el otro día también, si en el río que es el Jarama, el que pasa por Aranjuez, no el,
3: el juez, sí. el tajo, el tajo, el tajo el, directamente. Tajo. Pues o sea, para soy, que en el tajo el, el
1: caudal o sea, ambiental sea suficiente, si no es suficiente en el, ahí en ese punto, también recortarán las, las entregas de agua. Define,
2: ¿Cómo se define el caudal ecológico? ¿Cómo se...
1: Hay mil maneras de definirlo. El caudal ecológico al final es un número, una fórmula, claro. ¿eh? y por lo tanto, teóricamente, el, ca el que sea suficiente para que la biota sí. y tal, aguas abajo, sea, sea, sea sostenible, el, pero los australianos, que son, tienen un clima parecido al nuestro en sí. muchos sentidos, incorporaron, y lo hacían muy bien, pero incorporaron también a las poblaciones y a las personas. Lo cual tiene el, todo el, el sentido del el mundo. el cálculo del
4: caudal. Claro, de... claro. claro, claro, somos, claro. Al, al, yo somos por comentar... Somos también. ahora. pasa el tajo, pero le afecta también mucho el Jarama, porque justo el Jarama confluye con el tajo... un Poquito antes. Mm, por dos, por eso, eso antes sí, la, Claro, entonces
1: la, la, la propuesta de, de algunos entre los que nos incluimos, es que si se coge, se regenera toda el agua de Madrid, claro. que no le falta mucho, porque el agua en Madrid no se tira sucia a los cauces, pero no se, no se echa con el, con lo que de momento se considera suficiente. Se vierte justamente antes de ese punto, habría que hacer algunas pequeñas canalizaciones, pero nada del otro mundo, la provincia de Madrid no es no es tan extensa, o sea que lo que hubiera sí. que hacer es totalmente factible, incluso económicamente, y salvábamos con eso, sin ningún el, el tipo de problemas, el caudal ecológico y, y salvábamos a nuestros amigos el valencianos trasvase. y murcianos sí, sí, porque eh, que necesitan a, a, el trasvase Además, ¿no?
4: precisamente, el manzanares, que es el río de Madrid, donde digamos iría el agua, es afluente del Jarama, claro, que luego no, es afluente. No tiene del, problema.
1: Del tajo, ¿no? O sea, que es... Lo único que es que, que le pongan ese punto más de calidad que alguna depuradora necesita necesitaría, insisto, bastante de forma bastante meapilas. sobre mea... todo ahora
2: que habría financiación europea. Con bastante meapilas
1: porque sí. al final el agua se toma aquí en Madrid no está muy si... muy sucia en ningún sitio, pero en Barcelona en el cauce del Llobregat te puede dar un ataque de la risa, dice no, el agua regenerada no me gusta. Entonces miras al río y dice, póngame, póngame cuarto y mitad de regenerada por favor, ¿no? Pues aquí en Madrid lo mismo, o sea, con un poquito más de, de esfuerzo y eso sería una gran operación de solidaridad, como decía... Sí, es verdad. Ayer, ayer lo decía, no, antes de ayer, el lunes la la presidenta Díaz Ayuso, en un evento de esos que organiza el mundo en, en el Palace, que, que tenía un formato interesante porque al margen de hacer su speech, que bueno eso es más previsible, luego le hacía preguntas la una periodista de expansión, era expansión quien hacía el, aunque es unidad editorial también, quien hacía el evento. Y bueno, y ella decía que, que España ahora estaba vertebrada por tres cosas. Una era la Constitución, esa que se quieren cargar algunos. Otra era la, la corona, que era lo único referencial desde el punto de vista político, a pesar que también se le está poniendo no mascarilla, sino mordaza, ¿no? El señor Sánchez le da patadas en el tobillo para que no hable a, a su majestad Felipe VI. Y la tercera decía ella, y yo que soy catalán estoy de acuerdo, que era Madrid. Madrid es verdad que es un elemento vertebrador, con toda la gente de, de toda España que estamos aquí, además de los madrileños, que nunca han tenido pero, un fíjate, sesgo de
2: identidad... Si, si me permites un comentario, los tres elementos... Si va a ser
1: bueno, sí, sí, yo no lo
2: sé, ya tú, <risa> dí, tú me dirás. Eh, esos tres elementos que has mencionado, que yo comparto, tienen más bien un carácter, no diría simbólico, pero sí emocional o sentimental. Pero hay elementos de carácter funcional que sí que contribuirían a la cohesión nacional, como es el agua... <risa> que bueno, es, es de lo que estábamos hablando. Es decir, que eh, yo creo que precisamente nosotros debíamos de intentar llevar al convencimiento de nuestros ciudadanos o conciudadanos que hay elementos funcionales que, que se percuten en la mejora de su calidad de vida que requieren de la solidaridad. Y uno de ellos es el agua, claramente. ¿no? Entonces, creo que el, la polarización de la sociedad española, que tiene muchos inconvenientes si se reflejan aspectos sentimentales, emocionales o políticos, los tiene mucho mayores aún claro, funcionales, cuando se reflejan sí, elementos funcionales. ¿no?
1: Bueno, además, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que el, el, el agua está estuvo en el origen de los primeros conflictos que se resolvían muchas veces por la extinción de uno de los dos contendientes para instalarse físicamente sí. en el Neolítico, sí. en los sitios donde ese agua donde, agua, donde sí. ese agua estaba. Y, y un pequeño apunte adicional más personal. Ustedes deben de pensar, este hombre, don José Luis González Valvé, no se sabe si habla todo el rato porque sabe mucho de todo o porque le gusta mucho hablar y lo hace Las muy bien. Como tal. No. Pero en el, caso, <risa> en el caso del agua, o sea, aunque él Diga, porque es verdad que no es vanidoso, se le gusta decir todo lo que ha hecho, pero luego no se tira excesivamente el rollo. Él fue presidente de, de AGA, de la, de la Asociación de Gestores del Agua eh, sí. Urbana y, y sí. No Urbana. O sea, que lo sepan. O sea, además de, de las otras ocupaciones y lo de los otros clubs de compañía en los que ha trabajado. <ríe> y también,
2: porque... y perdóname que complete eso diciendo que también pasé unos años como presidente de Tecniveria, la Asociación de Empresas de Ingeniería que están un poco aguas arriba de la reflexión que estamos haciendo sí 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 por entender justamente
1: aguas arriba ¿no? <risa> sí. en lugar de, de whisky arriba o coñac arriba que también aguas arriba, aguas sí. arriba que es una cosa más pausada bueno pues eh, pues eso instamos instamos porque estoy seguro que será bien acogido aunque en estos días ya iba a decir preelectorales pero estamos directamente ya en plena campaña aunque no, no confesa pero sí de, en la práctica ese, ese gesto, que sería un gesto que a los madrileños les vendría bien porque sería un, una, una excusa, un pretexto que decían los romanos para, para acabar de depurar con carácter premium toda la, el agua de, sobrante de Madrid, de después la, las aguas residuales, y, es, y con ese pequeño esfuerzo de obra, que algo habría que hacer de esfuerzo en obra, algo. Estaríamos salvando el sí. trasvase y estaríamos quitando esos argumentos zafios de decir que luego, cuando ya han pasado 400 kilómetros desde la cabecera, pasa una cosa que me impide que me impide de proporcionarles agua a unos que parece ser que votan bastante a la oposición y que, por lo tanto, ¿para qué les vas a dar agua? Pudiendo y no. Bueno, don Diego... De la nieve no nos cuenta nada, ¿dónde sí, está nevando? Está
4: nevando pues... Eh, en
1: todos sitios, eh, o, decían que iba a nevar aquí. Ha,
4: ha nevado, estos días ha nevado en prácticamente toda España, es decir, en los sitios donde, donde nieva, es decir, en, en las montañas, montañas ¿no? Ha donde nevado, suele nevar. Ha nevado en Andalucía, en Sierra Nevada, ha nevado en Pirineo, ha nevado en la cordillera Cantábrica, ha nevado en el sistema central. Hoy está nevando en Madrid, está nevando en el Pirineo. Eh, menos nieve en Andalucía, en, vamos, en Sierra Nevada. Sierra Nevada, no está nevando ya... Pero bueno, pues espera que en los próximos días pueda pueda nevar un poco más. Eh, la verdad es que las estaciones de esquí pues están de enhorabuena porque sí, llevan, estaban... estaban un poco tiritando o prácticamente bueno muchas tiritando de calor estaban muchas de ellas cerradas. <risa> Esperemos que, que el viento pues no se lleve la nieve que ha caído y que sí, pues está venteando se pueda, terriblemente efectivamente y se apunta o todo apunta que puede ser un fin de semana el, el fin de semana este que que viene... Pues un buen fin de semana para esas estaciones que estaban deseando pues, poder empezar a, a recibir ese turismo del que viven, bueno, ya no pues solo las fanta, estaciones, decenas de miles de familias. sino los valles y las los pueblos de los alrededores, ¿no? O sea bueno, que, es, es que, España
1: bueno, que también, si no fuera por la nieve también sería vaciada, también, ¿no?
4: buenas noticias. Eh, por ejemplo, en Huesca ayer eh, se veía en las imágenes de televisión que estaba nevando, pero la gente estaba pues prácticamente feliz de, de recibir esa nieve que aunque les causa molestias digamos en la ciudad sí, claro. pues eh, son es, conscientes de lo
1: que es, significa un viejo Franca, el
2: año, no. año de nieves año de bienes
1: bueno de bueno, momento y este
3: año además este año van a venir un poco tardías pero yo creo que van a venir abundantes yo recuerdo a la primera semana de enero si me permitís la anécdota le
1: permitimos
3: que eh, con la ciencia en la mano eh, los meteorólogos... ¿A usted
1: le cabe la ciencia en la mano? Bueno, a
3: los meteorólogos parece que sí. Decían que este año iba a ser un año muy seco, sin nieves. Uh -huh. y, y solamente había como contrapunto el chico este de, de las, las, cabañuelas, de las cabañuelas, diciendo que a finales de enero que iba a caer una nevada tremenda, y en, y en febrero también. Lo que le apoyaba, ahora que has dicho tú el tema de los dichos populares, el refrán este español de que año de nieblas o a, cuando caen nieblas a los 40 días nieves, ¿no? Sí. Y, y efectivamente más o menos hace 40, sí, 40 días sí. hubo unas nieblas importantes sí, noviembre. y ahora ha habido otras últimas que implicarían sí. que en febrero, con lo cual podemos tener temporada de esquí casi en Semana Santa que este año también está De ¿no? todas bueno, maneras,
2: sí. ahora que habláis de ciencia y de previsiones climatológicas y de manos, y de manos <risa> eh, hay unos datos que en fin que yo no soy un experto pero creo que están ahí, que son la fiabilidad de las previsiones climatológicas. Eh, han aumentado en, en 100 años algo así como de 2 a 5 días. Es decir, hace 100 años había una fiabilidad del 80 o el 90% <ríe> en verdad. la previsión a 2 días.
1: Pero eran los, eran los campesinos y los payeses los que sabían general, lo que iba a pasar. Y
2: ahora esa fiabilidad del 80 o 90% se extiende a 5 días. Incluso puede llegar a 15 días con una fiabilidad ya del 60%. Más allá de 15 días la fiabilidad es 0%. Es decir, que eh, cuando, por ejemplo, los, eh, el IPCC, el, el panel del cambio climático, hace previsiones climatológicas a 2030, ellos mismos, los climatólogos... Pero son
1: climatológicas, no meteorológicas. Sí, sí, no es lo mismo, ellos mismos, eh, los
2: climatólogos, los climatólogos, ellos mismos saben que la previsión, de la fiabilidad de esas previsiones es bajísima, es bajísima realmente. Entonces, bueno, a lo que voy es que todavía hoy, y lo sabemos por la por el consumo popular que hacemos de la, de la meteorología en el, la televisión, las previsiones, como mucho, llegan a una semana, como mucho. Pero, y, y todavía algunas páginas dan quince días, pero más de quince días no da nadie. Bueno,
1: eso como meteorología es que es así. Lo que ocurre, en defensa, sin que yo sea un gran defensor del IPCC... Eh, el IPCC en clima trabajas con tendencias sí. mientras que en meteorología trabaja con el, va a llover o no va a llover o sea sí. me tengo que poner el abrigo y o para no coger una pulmonía o me lo tengo que quitar para no coger sí, un pero salpión, la, ¿no? las tendencias sí, como hemos distinto. comentado
2: alguna vez se basan en modelos sí, efectivamente y, y,
4: las previsiones meteorológicas se basan en, en recoger datos claro, y introducirlos datos, datos se introducen en modelos y que
2: se proyectan Que sí.
4: comparan digamos qué ocurrió cuando los datos son sí, sí, muy parecidos a es. los que se dan ahora mismo. Y en base a eso se hace una previsión de lo que va a ocurrir, como dice José Luis, eh, en los próximos días, en las próximas semanas.
2: Fíjate, este, Respecto
4: a cómo se hacen las previsiones climatológicas. Yo todavía no tengo...
1: Sí, tú tienes... Eh, sí, hay tendencias, es lo que decimos. No, no, si todo no, eso no, te no, da no, medias más lo que, largas... lo que ocurre es que
2: la crítica que hacen, y yo, insisto, no me pongo ni de un lado ni de otro, la crítica que se bueno, hace... Bueno, bueno, al... lo de que no se pone ni de un lado ni de otro... <risa> no, la crítica que se, eso se hace... Eso lo a dice a los, como los hooligans los... de un <risa> equipo
1: de fútbol. Yo soy del Barça, pero no no pero no pero lo digo por eso. Pero no fue penal La crítica no que se hace a los
2: modelos climatológicos, cuando dicen los modelos climatológicos, cuando dicen que la probabilidad de que ocurra algo es del 90%, lo que quieren decir es que en 27 de los 30 modelos que manejan ocurre eso. Sí, en los, sí. Quiere decir en 27 eso, claro. de los 30 modelos que manejan, pero los 30 modelos que manejan son los que manejan ellos. Es decir, de hecho hay una circunstancia. Eso es una tautología. Sí, si hay una permite. circunstancia muy, muy singular que se produce estos días. El premio BBVA Fronteras del Conocimiento de este año debe ser la dicción, que nos del año pasado. Se le ha dado a unos científicos que descubrieron. Una extinción masiva hace 54 millones de años y lo descubrieron por serendipia, como se dice ahora, que es por, 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 ca puta por... casualidad. Eso es. Sí. Bueno, porque ellos iban mirando unos, eh, un, los restos, los sedimentos de un determinado microbio en el fondo marino y vieron que había habido una extinción brutal hace 54 millones, había desaparecido toda una, toda una parte de la fauna y de la flora de esa época. Entonces lo asocian a un acontecimiento climático extraordinario, que fue la erupción de un volcán. Eso es. Y entonces ellos se, ahora resulta que quieren asociar eso al cambio climático actual que es un acontecimiento y lo asociamos a que nos vamos a publicidad en un minuto
1: y medio volvemos
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital Capital Radio Madrid Capital Radio. Escucha lo que viene. El Estado-Ciudad. Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
3: Llueve
1: oración impersonal llueve oración impersonal que llueve en mi corazón parar. Pues afortunadamente, además ven el corazón del poeta, llueve también en las calles y en los pantanos. Y bueno, por eso estamos un poco más contentos. Y todas nuestras reflexiones meteorológico-climáticas van acompañadas de una pérdida de dramatismo y de un cambio del tamaño de la letra del titular. ¿Y qué más cosas hablando de titulares, don, don Diego? Hoy vamos a hacerle un poco más de caso a ese arsenal de noticias que siempre nos dejamos ahí muertas de la risa porque no podemos soportar no podemos soportar hablar de otras cosas, como por ejemplo, que ya está demostrado que Vox definitivamente es la segunda marca del PSOE, ¿no? O sea, está haciendo lo imposible por hacerle la campaña en estas autonómicas que parecía que tenía tan fastidiadas. Pero dicho ese pequeño apunte que esta noche abundaremos en él, díganos usted qué cosas interesantes teníamos ahí en el tintero.
4: Bueno, pues mira, esta, esta semana, por ejemplo, me ha, me ha llamado bastante la atención, bueno, no solo a mí, creo que, que se ha hecho bastante viral un, unas imágenes de, de la policía alemana tratando de desalojar un... Un pueblo, un pequeño, ah, sí, lo del carbón, sí, ¿verdad? un pequeño pueblo en el que, que, bueno, pues ahí andaban los los antidisturbios, eh, todos muy bien equipados con sus cascos, pues alemanes, un, salga. metidos en un barrizal del que no podían moverse y un tipo vestido de fraile pues andaba ahí por encima del barro casi como como Jesucristo, Jesucristo sobre las aguas, sobre las aguas eh, insultándoles, mm. dándoles patadas y volviéndoles a empujar en el barro. Eh, y, y la verdad es que eh, esta imagen que puede parecer una, una tontería pues explica un poco el pueblo um, estaba
1: abandonado hay que decirlo
4: ¿eh? Eh, bueno no no está abandonado eh, voy a voy a tratar de explicarlo porque eh, lo que quería comentar es que esta esta imagen o esta esta anécdota pues explica un poco es un, un, una metáfora de, de la del atolladero energético, ¿no?, en el que se ha metido Alemania, ¿no? Por cerrar eh, las nucleares. Bueno, por cerrar las nucleares, efectivamente, porque bueno, digamos que en una estrategia eh, pretendidamente ecologista... Pero suicida en eh, la práctica. Pues lo que ha hecho es eh, cerrar las centrales nucleares mientras eh, que lo que está haciendo es quemar carbón a cada vez eh, mayor velocidad o con
1: cantidades mayor, e cantidad,
4: sí. Porque se trata de un pueblo que es un pueblo eh, que que data del, del siglo XII y que aparentemente pues debe tener eh, algún interés eh, bueno de patrimonio y de eh, en fin que, que, que se llama Lucerat no sé si lo pronuncio eh, en correcto alemán Pero porque me recuerda un, a Lucifer es fíjate. uno de los de los 500 idiomas que uh -huh. no que no domino y eh, bueno pues sus 900 habitantes eh, por una decisión del Tribunal Constitucional Federal de Alemania eh, tienen que ser desalojados para eh, permitir que la um, energética alemana RWE eh, pueda ampliar, eh, digamos, una mina de, de lignito de carbón a, a cielo abierto en 3200, eh, en 3.200 hectáreas de extensión ¿no? para, bueno, pues para producir más, más carbón. ¿no? Eh, desde que se produjo esta decisión del, del Tribunal Constitucional, pues los activistas... Eh, ...que no protestaron por el cierre de las nucleares... Eh, ...sí que están protestando para que no se se saque carbón de allí entre ellas eh, o entre ellos estaba la famosa Greta Thunberg que cada vez es eh, bueno más mayor como nos ocurre claro, claro. como nos ocurre a todos y que parece ser que ha sido detenida junto con otros activistas eh, ayer ¿no? y eh, bueno pues eh, esta operación para, para desalojar el pueblo pues parece que se está complicando y que está llevando a, a estas imágenes y a estas cosas que estamos viendo para que Alemania pues siga efectivamente eh, ampliando su producción de carbón para quemarlo y para emitir esas emisiones que no emitía la energía nuclear y que, y que uh -huh. ahora están sustituyendo por, por esta... Y que no
2: le pueden carbón, cortar
4: ¿no? los rusos,
1: don sí, José Luis. Es
2: que efectivamente, eh, fijaros que además en España se cerraron todas las minas de carbón. Hay una diferencia esencial entre Alemania y España. El carbón en España es Antracita y Uya... No, no suele haber explotaciones fáciles al cielo abierto o más bien no las bueno, ¿eh?
1: había lignitos en algunos eh, pero muy pocos,
2: muy pocos, era más bien en la zona de Teruel, en Andorra Eso y tal, es. pero lo cierto es que se cerraron todas las explotaciones de, de carbón y de huya, básicamente en Asturias, y en el norte de León y Palencia Antracita
1: fue, y huya para ustedes es eh, los mejores carbones los más poder caloríficos los más, los los más más calorífico.
2: sí. y en cambio eh, <tose> Alemania ahora está reabriendo explotaciones de lignito que como decíamos antes suelen ser más fáciles a abierto yo estos días he lanzado en las redes un debate, porque no lo acabo de, de dominar, sobre lo que ha costado. el año pasado España produjo algo así como 270.000 gigavatios hora de esos, en energía eléctrica, de esos 270.000 gigavatios hora, el 25%, una cuarta parte, se produjo con combustibles fósiles. Si sí, el coste de producir con combustibles fósiles esos 270 y tantos mil gigavatios hora fue, bueno, en términos medio El
1: 25% el 20, de eso. Sí, pero
2: bueno, el coste de producir con combustibles fósiles estuvo alrededor de los 200 euros por megavatio. Ajá. Una cosa gigavatio, otra cosa 200 euros por megavatio o 0,20 euros por kilovatio. Eh, las centrales nucleares hoy, precisamente, dicen que a ellos les vendría bien un precio de 60 euros por por, por, kilovatio, por megavatio. O sea, la tercera parte. Es decir, pero que producen a un costo de 40. Producen a un costo de 40. O sea, en resumen, producir energía, energía eléctrica o un fuente nuclear cuesta más o menos. Costaría en España 40 euros por megavatio. -hora. O sea, cinco veces menos. Y producirlo que... por, por gas Con y, fósiles. Fueloil, y por, por fósiles son 200. El ahorro que a España le hubiera supuesto al año pasado producir el 25% de los 270.000 gigavatios hora con nuclear en vez de con fósil sería entre 13 y 14.000 millones de euros. No está mal. A lo que hay que añadir, a lo que hay que añadir... De vacaciones. A lo que hay que añadir el coste que supuso en derechos de emisión de carbono, desde dos es que está a 60 euros la tonelada, emitir... El carbono que emiten las centrales de ciclo combinado y las centrales de fuel oil, que nos lo hubiéramos ahorrado también en energía, si hubiéramos hecho esa generación con energía nuclear. Hubiéramos tenido que pagar
1: en cambio pues el tratamiento y el sí, almacenamiento pero, de los Sí, Pero residuos. que
2: evidentemente es un costo absolutamente despreciable frente al, al coste. En resumen, el parón nuclear que se produjo en España, que por cierto fue parón nuclear copiado del parón nuclear alemán, de alguna manera. Eh, porque en aquella época el patrón político de la izquierda española era Alemania lo que ocurre es que se copió todo. El señor Schroeder fue que gasificó a Alemania, fue consejero de la gasificación. No lo digas así, que hablando de Alemania y de gasificar suena sí, fatal. Y el, y el señor González que también trajo el gas a España fue consejero luego de la empresa que gasificó. Es decir, que se copió absolutamente todo y eso el año pasado, Y insisto que yo, son cifras muy aproximadas y me gustaría que gente más experta me las pudiera discutir. De hecho, he lanzado el debate en redes. Y no hay nadie, nos no hay nadie que se lo discute, Nos hubiéramos ¿verdad? ahorrado entre 12 y 15 mil millones de euros en producción de Energía eléctrica.
1: En un año. En
2: un año, sí, en un año. O sea, un más Un año menos.
1: detrás de otro. Es decir, pues... la comunidad
2: de vecinos de España se habría ahorrado entre 12 y 15 mil millones de euros, más o menos. El, lo que comentaba antes del el, el evento este al que le han dado el premio BBVA Fronteras del Conocimiento, en siglas inglesas se llama PEMT, que es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno que es algo que ocurrió hace 56 millones de años sí es el gran
1: volcán siberiano ¿no? bueno
2: no 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 se sabe no, la fuente no se ha identificado muy bien lo que es evidente es que hace 56 millones de años no fue causa humana pero fijaros eh, el sesgo que tiene todo este asunto del cambio climático que eh, le dan el premio que está muy bien dado científicamente pero en los comentarios que se hace del premio concedido se dice igual que ahora cuando es totalmente distinto, porque entonces la causa fue natural y ahora la causa se supone que es humana. Es antropogénica, Eso sí. es. Entonces, en resumen, eh, hace 56 millones de años... Bueno, y de momento extinción masiva no está habiendo. Claro, ¿no? exactamente, exactamente. No está habiendo extinción masiva. Aquello fue tremendo, la extinción tal y como insisto que hemos dicho antes que la descubrieron por, por serendipia, que dicen ellos que es pura casualidad, porque iban buscando en los sedimentos marinos restos de determinados microbios y de repente vieron que había, toda, todo, que había sí. toda una fase del paleoceno de, de flora y fauna que no estaba y entonces se supone que ha desaparecido y como no tienen medio de atribuir una causa humana, pues la atribuyen a, a, a una causa natural, probablemente volcánica. Pero a lo que voy es que, se, ocurrió algo parecido a lo que... Mucho más grave, mucho más tremendo que lo que está ocurriendo ahora y se asocia ahora a causa humana y entonces fue causa claramente natural. Bueno, y...
4: Bueno, yo sí creo que hay una cierta extinción masiva de, de lo que es, por, por lo menos, la, la vida racional. O el la sentido común, sí. Sí que está cayendo. Y, bueno, por completar un poco esto que comentábamos de Alemania, decir que, que esta decisión de, de llevar adelante esta, el desalojo del pueblo y de seguir con esta mina de carbón a cielo abierto, se produce precisamente cuando el Partido Ecologista, los verdes alemanes, están, están en, el en el gobierno, ¿no? Claro, es decir, claro. Es el, eh, un poco y han aprobado la, el plan sí, del carbón, ¿no? Esa imagen, pues, del. del, del el atolladero en el que están los alemanes en el que ya no saben muy bien cómo cómo salir adelante eh, de, de todas sus contradicciones que han ido acumulando en, sí, en lo de meter
1: en, al lobo en el corral sí, de las la ovejas
4: ¿no? fue... ¿no? y, y bueno si queréis un poco por comentar otra de las eh, cosas que nos que nos gusta o de la que llevamos unas semanas hablando que es el tema de los coches eléctricos que también pensando en va pensando a colación de, de todo esto no pues eh, esta semana eh, las acciones de Tesla eh, han perdido ya, bueno, llevan tiempo cayendo, pero vamos, digamos que el que ahora mismo están en un 70%. Eh, más baratas que, que hace seis o siete meses, que en el mes de agosto, ¿no? Eh, parece ser que, que la, bueno, pues el, el coche de Tesla pues, se está convirtiendo en calabaza, ¿no? Un poco como la, como la, carroza, la, ¿eh? como la carroza de, de, de Blanco o de la cenicienta. Y, y ese valor récord de 1,2 billones de dólares de hace poco más de un año, en el que con una cuota de un 1% de la fabricación mundial de coches. Tesla valía más que el otro 99% de las compañías de, de 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 la, del mercado todas juntas, incluyendo es decir, Volkswagen, GM, sí sí, Toyota, Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Stellantis, Ford, Ferrari, Hyundai, Nissan, todas juntas no eh, sumaban el valor en bolsa de Tesla, ¿no? Lo que lo
2: que de alguna manera me recuerda bastante lo que pasó con la burbuja.com, Es sí. decir, es un poco acordaros de la famosa sí, Terra. Sí, sí, sí.
1: Eh, Reventó. Del... Terra, Terra. Entonces, eh, fijaros hasta qué, punto, hasta
2: qué punto a veces el, los movimientos de los mercados financieros m, tienen un efecto cuántico, digámoslo así, en la opinión pública, pero no no modifican la realidad económica.
3: Efectivamente. eso es algo sí. que Además, tú no podías... Además, fíjate podrías... que, yo, que yo lo quería unir con lo que estáis comentando antes. Ahora mismo, eh, si tú te acercas a un concesionario de vehículos alemanes, no voy a decir marcas, eh, y quieres pedir un vehículo, te están diciendo que no se pueden pedir, no te cogen pedidos. Están el stock establecido, digamos, el, el, los sí, pedidos que vendido. estaban ya hechos... No, no es que estén vendidos, es que no pueden fabricar más. Es decir, están, están, están ahora mismo limitados, pero como a un 15 o un 20% de lo que se estaba comercializando años atrás, pero porque no pueden producir más. Los vehículos producidos en Alemania, aparte por los microchips, que esto es un sí. tema que ya se está superando, por, por el tema de las energías. Y luego, otro tema importante, todo lo que tienen, que es la, la única demanda que tienen, son coches de combustión, o como mucho, microhíbridos, sí. porque para nada... Eh, hay demanda para coches eléctricos, pese a que si entras en la página web, toda la publicidad, todo lo que hay, sí. es más, entras en las páginas web de estas marcas y parece que solo venden eléctricos. Sí,
2: pues no. Eh, realmente ha habido, yo creo que ha habido, eh, en, en una hora parecida a la de la sobrevaloración de Tesla y a la que fue de las.com, ha sido la, la persuasión que ha pretendido incluir en la ciudadanía sobre el vehículo eléctrico. Sabéis que la última noticia que hemos visto esta semana es que la Guardia Civil ha comprado 350 sí. vehículos eléctricos que los tiene parados desde hace meses porque no hay cargadores para esos vehículos eléctricos.
3: Bueno, como tampoco van a Pero dar además cuando funcionen... se les pregunta a los
2: guardias civiles. se pueden civiles... comprar los cargadores, ¿eh? Sí, sí, pero cuando, la falta pre... de planificación. pero cuando se les pregunta a los guardias civiles qué piensan de eso, dicen que si se quedan sin batería en medio de una persecución, ¿qué, qué hacen? En resumen, además está, cuando corres mucho la autonomía baja el al 25%. Sí, agra, agradecerlo
3: ¿eh? porque les han comprado unas pistolas que no funcionan. Sí, con lo sí, cual, bueno. Yo si no entro en una persecución, eso porque, no conozco, lo mejor pero, que pero
2: lo separado. cierto es que eh, eh, yo me refiero un poco al espejismo, a la hipnosis política que además... Ah, es la primera vez, como lo hemos comentado alguna vez aquí en una ocasión, que una tecnología entra en la gente o pretende entrar de arriba en la gente, abajo. arriba abajo, no de abajo arriba. Fíjate Hasta buen, ahora todas las tecnologías un, han entrado por convencimiento popular abajo arriba. Un buen dato de esto, que además también explica en parte
4: la bajada de las acciones de Tesla, eh, de esto que estáis comentando, de la falta de demanda de, de vehículos eléctricos a pesar de la gran oferta, es que uno de los problemas que, que, que era característico de Tesla es que no daba abasto, digamos, para, sí. para a vender todos los coches que uno tenía que ponerse en lista de espera y tardaban un año en ...en darle el coche, ¿no? Y pues esto. Ahora mismo lo que ocurre es lo contrario... ...es decir, que Tesla ya no es capaz de vender... ...todos los coches que fabrica. Y eso que producía eh, en un año...
3: ...lo que sí, Volkswagen eh, es capaz de producir sí, en una semana. Sí, <risa> vamos a
4: ver, Tesla, fíjate... ...este año ha producido... Eh, ...439.000 coches... ...pero solamente ha sido capaz de vender... ...405.000, es decir, que se le han quedado... ...ahí 40.000, estamos hablando a nivel mundial. Sí, eh, sí, sí están, claro. El mundo entero, ¿no? Y
3: Elon Musk le están eh, creciendo los pues, eh.
4: Sí, bueno, además, vamos a ver... Eh, ya no solo es que le crezcan los enanos, sino que parece que el enano es él, ¿no? Porque, por ejemplo, los, los análisis de, de, de las consultoras de Goldman Sachs, etcétera eh, que explican un poco, que tratan de explicar esta caída de las acciones de Tesla, señalan que uno de los de los grandes riesgos bueno, por un lado está que la demanda de automóviles eléctricos eh, no, no, no se acompasa, digamos, con las expectativas. Es decir, que la gente no está demandando tantos automóviles eléctricos. Pero otro de los riesgos que señalan es a lo que ellos llaman el riesgo de persona clave. Es decir, el riesgo sí. que comporta eh, tener un Elon Musk al frente de, de la compañía Mira, hace, Tesla. Claro, hace, hace dos días... Una persona que se ha significado, por decir algo, en Estados Unidos, que es su principal mercado, por su apoyo a Trump y al Partido Republicano que son precisamente esta gente los los eh, que votan republicano, los que menos dispuestos eléctrico están compra. a, comprar a comprar un coche, coche eléctrico, sí. ¿no?
3: De todas formas, salía, salía una noticia hace dos, días, hace dos días, o el domingo, creo, en un medio español que era un reflejo de una noticia, esto cuando te traen una noticia de un periódico americano. Eh, además, no sé si era del New York Times o de un, una, un artículo de opinión, ¿no? Que criticaban el túnel este que ha hecho en Las Vegas, esto que quería vincular el Hyperloop para quitarle la atasco y tal, que al final ha hecho un túnel como de 150 metros. Y
2: y curiosamente,
3: que me llamó muchísimo la atención, porque además yo creo que sin darnos cuenta es uno de los grandes elementos de valor que tiene Madrid, eh, eh, ponía como crítica el columnista que este tal Elon Musk ¿no? ha querido hacer algo como la M30 de Madrid y se ha quedado en una cosa ridícula. En la M... o sea, yo pensaba, digo, 0, ¿y, qué, pero... ¿y, qué, ¿y qué sabrán allí de la M30 de Madrid? O sea, sí se lo quiero saben. Decir que, sí. Claro, sí, sí, ha tenido que ser un pero, ejemplo. Pero que sea como referencia. Es absolutamente gracia, ¿no? espectacular maneras, la M30 de Madrid.
2: Lo que está ocurriendo con, la, con los coches eléctricos, y en, 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 en cierta forma, es un poco el reflejo de cuando se intenta introducir una pauta en la sociedad de una manera un tanto propagandística. Ingeniería
1: social, Eso, sí. Pero
2: propagandística, claramente. Y la sociedad que ve la realidad, porque la palpa cada día rechaza... El la rey va
1: desnudo. Eso,
2: rechaza. Fijaros que hasta ahora uno de los elementos que apoyaban la realidad esa que la sociedad rechaza frente a la propaganda eran las estadísticas pero hasta ahora la política está empezando también a manipular las estadísticas de hecho esta semana hemos conocido ¿Y que, si no que, se cambia el que, que en las Islas de, Baleares que en las Islas Baleares instituto. en las Islas Baleares como sabéis hay algo así como 23.000 personas más cobrando el subsidio de desempleo que los parados oficialmente registrados estadísticamente sí pero si, eso ocurre si a nivel de toda España. No, si esa proporción si esa proporción se, <risas> si esa proporción se lleva a toda España, hay un millón Aproximadamente 950.000 exactamente, si se hace la proporción en regla de tres exacta, población valores población sí. España. Hay 950.000 personas en España cobrando el subsidio de desempleo que no aparecen como parados oficiales, pero que de hecho, lógicamente, están más, más son parados reales. En resumen, claro, claro. otra muestra más bueno, de pues cómo... Son,
4: son estos trabajadores fijos discontinuos que, digamos, trabajan una semana al año.
2: El hecho es ya no pero computan parados, eso, como parados, pero, pero, pero sí que sí, están, están percibiendo cobrando, la Están cobrando de el subsidio ¿no? de paro. Y para terminar, me gustaría una anécdota y es que han detenido a tres submarinistas españoles en Polonia con unos equipos muy sofisticados en el Mar Báltico y ellos han justificado, los han detenido porque parece ser que no tenían todos los permisos que hacían falta, frío, en enero en el Mar Báltico y ellos han justificado diciendo que estaban buscando ámbar. Que, como sabéis, es una cosa muy. Acordaros la famosa. Resina. De como, que es como cogiendo caracoles. Resina prehistórica. <risa> como sí. cogiendo necoral, vamos. Y, y, y entonces, bueno, la, las hipótesis sobre qué hacían estos tres señores en, son dan lugar a, la, a, a hacer volar la imaginación, evidentemente. Ah, Bond, una de ellas sería que a lo mejor están investigando qué pasó con el con el Nord Stream, por mm. ejemplo. Contratado por alguien. Sí, además, eh, la verdad es que la, la, uno podría
1: pensar inocentemente que cómo van en invierno en lugar de en verano la verdad es que el agua del Báltico en verano está helada y por lo tanto como por debajo de cuatro grados no baja nunca la temperatura del agua afuera no pero dentro del agua yo creo que la temperatura es la misma. Yo una vez en el mes de agosto me tiré al Báltico y reboté, reboté directamente.
4: Yo, yo creo que sigue exagerando don Ramiro por su carácter mediterráneo porque a cuatro grados el agua no está helada, ¿no? no. Que, que...
2: Hasta, ¿Hasta ahora? ahora. Ya me entiende usted y no
1: me toque lo que no suena. Hablando de tocar, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, el, ya saben, el gobierno de la señora Díaz Ayuso está poniendo en, en, en movimiento un montón de suelo público intentando que promotores privados hagan vivienda eh, protegida, digamos. A precios tasados, más, más o menos social, ¿no? Bueno, hasta ahí, pues la verdad es que está muy bien porque además hablamos de bastantes metros cuadrados y, por lo tanto, de un número de viviendas importante, ¿no? Pero esta semana, en esas cosas que salen siempre... Como menos amables de la presidenta de Madrid, dicen que está negociando o viendo si se lo adjudica a un fondo americano de capital riesgo bastante conocido, el Wachtree, el, el, el que es el roble, ¿no? El Roble. ¿Qué les parece a ustedes que ese tipo de operaciones de vivienda social se las lleve adelante en fondos de capital riesgo, que quiere decir que tienen que tener una rentabilidad ejecutable en relativamente un espacio corto de tiempo, etcétera?
4: Pues yo pienso que se lo tiene que llevar el que haga la mejor oferta, ¿no? Es decir, que... Y el que, ¿Que se trata de que el pliego esté de, muy
1: inscrito, que,
4: que se trata ¿Y de y... que se haga una, una concesión haciendo un pliego, digamos, eh, favorable para los ciudadanos, que son los que al, al final tienen que resultar beneficiados de todo esto, y que el que mejor lo haga, eh, pues como si es de, de Saturno, ¿no? Es decir, claro. o sea, que, que da lo mismo. Pero que la hay. clave es que la vivienda social siga siendo social, quiero decir.
2: Sí, si yo, sí, vivienda, eh, yo creo que si la clave es, es el resultado, si
4: es Exactamente. Eh, mira, eh, queríais eh, no hablar de Vox, eh, pero yo voy a intentar eh, hablar de ellos un poquito, porque precisamente esta semana... ¿De Vox
1: barra Soe, quiere decir usted? De,
4: quiero hablar de Vox solamente, de momento, eh, porque esta semana precisamente eh, pues el rechazo de Vox a la modificación de las normas urbanísticas en la Ciudad de Madrid pues eh, va a crear un cierto caos en, en lo que es la, el lanzamiento comercial de las nuevas promociones. Pues, no, eh, perdón, si está
1: usted hablando de Vox barra PSOE, efectivamente, ¿no? No, bueno, estoy hablando está de haciéndole Vox, el trabajo eh, sucio.
4: Efectivamente, entonces, bueno, pues el, parece ser que, o bueno, no es que parezca ser, es que es, que, que las inmobiliarias que han estado trabajando en base a la legislación que el ayuntamiento había avanzado, y al que había llegado un acuerdo con Vox para, para aprobar, eh, pues en el último momento Vox se ha echado para atrás y eh, esta modificación de las normas urbanas, que había recibido esta aprobación inicial, pues no se va no se va a poder poner en marcha. Y entonces, hasta que no haya las elecciones municipales y, eh, digamos, que el PP pueda tener mayoría absoluta o forme otra mayoría, o Vox cambie de opinión porque hayan pasado ya las elecciones y no tenga esa... Eh, gana de destacar o de hacer... Eh, sí, bueno, y que yo creo que es que... Cosas mí, raras. Vox ha decidido pues, que vive
1: mejor a la sombra del PSOE que no gobernando el PP pues, directamente, ¿no? sí,
4: Bueno, efectivamente, pero vamos, de momento lo que ocurre es que hay muchas promociones que tendrían que ponerse en marcha ya. Y quedan y que, paralizadas, y que, ¿no? quedan paralizadas. Qué bonito, pues porque, económicamente
1: también, eh, y socialmente. Y además,
4: por lo que he visto en la
3: noticia, eh, parece que se afecta mucho al barrio de Berrocales. A Berrocales ¿no? y a que sería de media, en, es la clase media es la ampliación de Vallecas en, ¿no? principio,
4: es... en principio afecta a todos los nuevos desarrollos y a cualquier edificio que se vaya a hacer en Madrid porque lo que se está o sea lo que se pretendía modificar por ejemplo era que las terrazas abiertas no contaran como superficie construida y ahora Vox eh, quiere echar esto para atrás y con por qué? Cual, qué cuál todos, es la excusa a, le le a la mitad, usted ¿no?
1: que es arquitecto qué le, qué le parece por ejemplo, esa medida que es estrictamente técnica de si contabiliza o no como superficie construida las terrazas.
3: Hombre, vamos a ver, normalmente eh, casi todas las normas urbanísticas contemplan algún tipo de cómputo en sí. términos de edificabilidad de lo que serían terrazas. Depende de si las terrazas son cubiertas sí. el techo o no. Lo que sí que es verdad es que normalmente pues se computan al 50% Eso en es. porcentajes, depende un poco el ayuntamiento. Hombre, eh, a ver, eh, si uno quiere incentivar eh, la cre eh, digamos las, las la, la creación la de vivienda, y, la no, la creación de vivienda y y, y la, y la la construcción de viviendas y, por lo tanto, abaratar también eh, los costes edificatorios, etcétera eh, bueno, pues eh, implica dar facilidades a que los eh, promotores puedan tener una mayor edificabilidad, que además, en el caso de las terrazas, implica una mayor edificabilidad sin mayor volumetría, uh -huh. con lo cual no afecta a efectos, claro, digamos, que es en etc., no afectan, ¿no? No, 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 no no se gana edificabilidad porque se hagan grandes moles, sino que las mismas moles se aumenta la edificabilidad que para que, bueno, pues de alguna forma eh, no compute, razón, por lo tanto, efectivamente. Que además pero,
1: en las grandes ciudades, pues es una cosa que como mm, se vio en la pandemia, eso es muy es, importante, eso, ¿no? eso es muy... Por que lo además, tanto, yo, creo que, mucho, yo ¿no?
3: creo que es un problema y sobre todo, que es lo más grave de esa noticia, por lo que parece que he leído de refilón, es que eh, ese suelo ya está comprado por muchos promotores. Sí, y el suelo se ha comprado claro. se ha comprado y se hace un precio, es decir, el, el precio de, claro, de un claro, suelo se hace, digamos, esto. a la inversa, ¿no? Es decir, bueno, pues, no, no, el, ¿esto a cuánto se puede vender un piso? Lo vendo a 100, tanto, tiro para abajo, tiro para abajo, Efectivamente. Entonces, si ahora me recortas edificabilidad, significa que el suelo vale más. Bueno, sí, y además que los
4: proyectos están presentados y ya no valen, con lo cual. Por no lo puede, tanto, lo único se que se está haciendo es marear
1: la perdiz y fastidiar a la gente que trabaja. Gestos señores de Vox tendrían que tomarse una tila en lugar de un café por las mañanas. Hasta esta noche en La Verdad Desnuda, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.